0: mi querida Yesenia, con quien vamos a conversar en la mañana de hoy. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Sergio. ¿Cómo estás tú? Como veo que la, las cosas están como moviéndose por todos lados,
0: ¿no? Inevitable. Se acerca el 11 de mayo y ese sí. es el punto, ¿no? Y justamente las personas están desesperadas por acomodar el lugar, ver cómo hace para entrar a Estados Unidos. Eh, eh. Bueno, y mientras tanto, el, el gobierno de, de la nación ha tomado, bueno, anunció medidas recientes, lo hablábamos no 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 lo hablé contigo porque fue justamente después sí. de nuestra conversación que se dio esa esa importante ese importante anuncio por parte de Estados Unidos pudiéramos conversar antes de darle cabida a las preguntas un poco sí, claro. esto, ¿no?
1: primero bueno lo, lo primero que hay que hacer es una distinción importante entre este parol para colombianos guatemaltecos salvadoreños etcétera es que no es el mismo parol humanitario que se le ha dado a los venezolanos. Yo, yo, me ha llamado mucha gente preguntándome, bueno, eh, si yo estoy en Colombia y resulta que tengo doble nacionalidad porque soy colombiano y venezolano, entonces ahora resulta que sí puedo aplicar al parol humanitario. No, usted sigue estando descalificado en el caso de esa doble nacionalidad para el parol humanitario para los venezolanos. Sin embargo, ¿okay? la parte importante aquí es que, estos cuatro países que son beneficiarios de este nuevo parol, la condición hasta el momento, porque no hay todavía un reglamento publicado que esté dando los parámetros con precisión, pero por lo que ha podido se ha publicado por parte del gobierno es que es para personas que tienen una petición familiar pendiente de un residente o un ciudadano americano. Es decir, si usted tiene a su mamá ciudadana americana que lo pidió, su hijo ciudadano americano, su esposo ciudadano americano, no tenía visa para entrar a Estados Unidos está esperando esa fecha de prioridad para poder hacer un proceso de residencia, bien sea consular o por ajuste de estatus, en el caso de que lograra entrar a Estados Unidos, lo que está haciendo el gobierno es, primero, evitando de que estas personas pongan sus vidas en riesgo pasando por la frontera, ¿ok? Este, siendo que son beneficiarios de una petición familiar. Eso lo que está haciendo es, bueno, vamos a organizarnos. Usted tiene una petición familiar que en cualquier momento va a permitirle llegar a la residencia entre a Estados Unidos, ok, por medio de este parol, vamos a llamarlo vulgarmente parol familiar, ok, este, va a entrar, te van a dar tu permiso de trabajo mientras tú esperas que, a que llegue el momento de poder aplicar. A mí, honestamente, me parece una medida muy buena, okay. definitivamente, Sergio, porque eh, me parece que es como justo para personas que tienen ese derecho, eventualmente, en un futuro, bien sea a mediano, corto o largo plazo, de aplicar a residencia, de poder venir y estar con sus familiares mientras que esperan a que el gobierno les, a, les, les apruebe su residencia, ¿ok? Y, y, esto, y esto es importante porque a veces hay personas, por ejemplo, que tienen más de 21 años de edad, por ejemplo, hijos que tienen más de 21 años de edad y están casados y se les podía demorar 4, 5, 6 años, ahora resulta que por medio de este parol van a poder entrar y reunirse aquí, reunificarse con su familia, le van a dar un permiso para trabajar, que hay que destacar de que anteriormente, aunque tengas una petición familiar aprobada, si todavía no llegaba tu momento de aplicar a la residencia, tú no podías tener ningún permiso para trabajar, porque no tenías todavía derecho a aplicar a la residencia. Entonces, a mí, honestamente, me parece una medida eh, inteligente del gobierno y además muy humana, porque si tienes una petición familiar pendiente, significa que tienes un pariente cercano en Estados Unidos.
0: Eh, te consultan y me, me, de hecho me vino a la mente, ¿aplica esto para hermanos? Que la, la petición de hermanos es un poco más larga, 13, 14, Sí, las 14. peticiones
1: de hermanos generalmente se demoran 12, 14 años. Como todavía no ha salido el reglamento preciso, no dice quién es. Yo, okay. a ver, que si me aquí especular un poco, bueno, una peti- si el hermano tiene, el hermano ciudadano americano, tiene el derecho a peticionarme, no importa que me vaya a pedir y puede aplicar residencia en 10 o 5 o 2 años, debería de incluir a esos hermanos, ¿no? Debería. No sabemos todavía si están incluidos o no. Es sencillamente, yo aquí especulando un rato contigo. Ya, estoy
0: lleno. Te consultan, si pido a mi familiar colombiano, ¿podría simultáneamente pedir el parol para ese familiar o este, esta reunificación familiar?
1: No puedes simultáneamente. Es decir, no lo puedes hacer bajo el mismo proceso porque son okay. dos cosas diferentes. Okay. Cuando tú haces una petición familiar... Es una forma I-130 completamente diferente a la petición de la I-134, que es la del parol. Okay. Sin embargo, eh, lo que se supone es que la persona debe tener ya la petición... O sea, primero tienes que tener tu petición familiar y luego aplicar a ese parol. ¿Por qué? Porque yo asumo... ok, de que para poder calificar para el parón te van a pedir la evidencia de que tienes una petición familiar pendiente por un residente ciudadano americano. Eso es lo primero que tienen que hacer las personas es si tienes un familiar en Estados Unidos que sabes que te puede beneficiar tíos, tías, primos, abuelos, no sobrinos, no son permitidos pedir a nadie. Tiene que ser papá, mamá, hijos, hermanos, ¿ok? Y esposos, ¿ok? Son las únicas personas que te pueden pedir. Haz la petición, ten tu recibo a mano, ten ya tu número de caso y todo, y cuando esto entre en vigencia, que ya puedas aplicar, entonces de inmediato aplica para que te salga tu parol y puedas entrar al país.
0: Bueno, eh, por por lo menos es un aliciente para sobre todo personas, como bien decíamos, de Colombia, de El Salvador, de Honduras y Guatemala, que son los países que han sido beneficiados con esta... Sí,
1: yo creo, Sergio, que eh, alguien pregunta si aplica para Venezuela. No está Venezuela incluido Sin embargo, yo creería que esto lo están haciendo tomando en cuenta la cantidad de peticiones pendientes que hay de personas de estas nacionalidades con familiares afuera. Yo creo que es en base a eso. Sin embargo, yo diría que tal vez puede ser que se expanda para otros países, porque también, bueno, ¿y qué pasa con los otros países que tienen familiares pendientes que no tienen derecho a lo mismo? O sea, deberían de tener el mismo derecho, ¿no?
0: Ahora, todas estas medidas al final eh, de señas son justamente para evitar el, el tránsito terrestre, lo comentaban tanto Mallorca como Blinken, eh, para evitar el tránsito terrestre incluso desde de Darien, eh, pasando por todos los países de Centroamérica, llegando hasta, hasta México. Ellos están tratando de evitar que esto eh, continúe viéndose, observándose con estas caravanas que constantemente... Esa es, la, ah,
1: esa es la mayor razón, sí. definitivamente, evitar y evitar, por ejemplo, el, 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 la acción criminal, porque recuérdense que además hay muchas personas que caen en manos de criminales que les quitan el dinero, no los llevan a ninguna parte, le ofrecen billas y camillos, pasan sí, sí, cualquier sí. cosa. Entonces es para evitar esto, para evitar un poco ese tema del crimen, para evitar la, la cantidad de personas desaparecidas que hay en, en la selva. Y me meto en la selva de Aldaría, que eso es impresionante, y tú lo sabes más que yo. Entonces yo creo que esto, esta medida del gobierno, honestamente, aunque yo sé que son lentas, aunque yo sé que las personas se desesperan, que traen ansiedad, que hay muchas preguntas, yo creo que son unas medidas súper interesantes y muy humanas, sobre todo.
0: Uno de, los, uno de los puntos más álgidos, me parece, acerca de lo que fue esta decisión que tomó el gobierno de Estados Unidos, es que supuestamente iban a crear procesos de reunificación, rectifico, eh, van a crear centros regionales de procesamiento sí. para, para examinar a quienes pretenden entrar de forma legal eh, a Estados Unidos, perdón, de forma legal a Estados Unidos. En diversos países, por el momento sería, ya se instalarían en Colombia y en Guatemala. Esto es ha hecho es importante, es lo que ellos proponen. ¿Te imaginas cómo pudiera ser en todo caso este, el funcionamiento de estos centros regionales de procesamiento? Es decir, porque me lo acaban de preguntar, estoy en Venezuela, pero eh, puedo ir a Colombia y buscar justamente eh, refugio en este centro de procesamiento.
1: Bueno, el centro de procesamiento es una cosa y un refugio es otra, ¿ok? Son dos cosas completamente diferentes, incluso probablemente el centro de, proces- de ese procesamiento no sea una oficina gubernamental americana, no sea una embajada, una cosa es una embajada. Un centro de procesamiento, por ejemplo, Sergio, te pongo un ejemplo muy, muy sencillo, aquí en Estados Unidos, cuando te citan a hacer la- los biométricos, las huellas, muchas veces no son oficinas del gobierno, son, ter- son contractors, Okay, son eh, compañías pues. que trabajan para el gobierno ok, Que prestan ese servicio yeah. Yo creería que tal vez es algo así Y si es algo así, recuerden Hay que ser cuidadoso con eso este, Y no moverse, gastar dinero Crearse unas expectativas y llegar allí Y resulta que eso no te va a dar cobijo de ningún tipo ¿no?
0: Uh-huh, uh-huh. Así que, bueno, primero Yo les pido que esperemos En todo caso el reglamento Como bien comentaba sí. la doctora hasta que tengamos digamos la información más exacta porque todo esto pues todavía queda, eh, fue un pronunciamiento que se hizo la semana pasada y habría que esperar como que dice las eh, directrices como
1: tal que ellos exacto van a exacto por ahora eso es lo que sabemos no hay mayor información el gobierno no se ha vuelto a pronunciar porque recuerden que todas estas cosas pasan como de un momento a otro el, aquí la ley de inmigración sobre todo es bastante volátil Amanecemos con algo nuevo y amanecemos que nos han quitado algo
0: Así es, así es, así es Por supuesto, mira, eh, eh, yo he recibido, yo no sé, me imagino que hay un grupo de WhatsApp Que están todos eh, unidos y eh, me, me enviaron básicamente un mismo comentario Y yo me imagino que es la preocupación que hay y que ya por aquí se ha manifestado Aplicamos el parol entre octubre y noviembre, todavía no tenemos respuesta. Yo le indicaba a una de las personas que me escribió que, bueno, que hay que tener paciencia, pero no sé qué más informarles.
1: Están saliendo los paroles humanitarios. Ustedes no saben la cantidad de personas que que he tenido, incluso gente que estuvo en la conferencia el sábado, que está en Estados Unidos con el parol humanitario. A mí, eso la verdad me llena de felicidad porque yo digo, bueno. Se está logrando algo. Definitivamente las personas se están viniendo de una manera más organizada. Y también quería eh, decirles que hay muchas personas ya recibiendo las aprobaciones del TPS que estaba viejísimo desde el 2021 pendiente. Hemos recibido aprobaciones de TPS y hemos recibido, que lo deben de tener muy en cuenta las personas que están aquí actualmente con el tema del TPS, Request for Evidence. Eso es una petición de información adicional inmigración está pidiendo, pidiendo bastante constancia de que usted sí continuó viviendo como ha pasado tanto tiempo por la demora de inmigración, constancia de que evidencia, por ejemplo, el list de la casa el bill del seguro de salud no, no es nada que usted tenga que gastar dinero. No se ponga a gastar dinero en cosas innecesarias. Son cosas de su día a día. La copia de su licencia de conducir, la copia de el récord de la escuela de que su niño está en la escuela. Eso es lo que están pidiendo bastante para... para y ya terminan aprobar el, el TPS. Quien preguntan de qué país soy, soy de Venezuela y de Maturín. Además, orgullosa de ser muy oriental.
0: Oriental. <risa> eh, tengo el parolo aprobado. ¿Considera usted prudente viajar luego del de
1: juicio del 13 de junio Mira, si ya lo tienes aprobado, en teoría no deberías de tener ningún problema, pero yo siempre he dicho, vas vale pájaro en mano que siempre volando, ¿ok? Si estás aprobado y puedes viajar, ¿ok? Antes del, del 11 de junio, vente, 20, 20. 20 lo antes posible porque uno nunca sabe, uno nunca sabe que puede determinar un juez, qué problema se levanta o lo que sea, y con eso tú sabes, Sergio, que yo soy cero eh, terrorista a la hora de, de decirle cosas a la gente. No le meto miedo a la gente, pero eh, si estás aquí, si estás ya con tu parol aprobado, montate en el avión viviente. no no esperes más.